1: Szerusztok! Bárhogyan is próbáljuk szépíteni a dolgot, úgy fest, hogy van néhány
0: mindannyiunkat érintő körülmény a világban, amivel megkerülhetetlenül foglalkoznunk kell. És bár nagyon sok kérdésben úgy tűnik, hogy nem osztottak nekünk lapot, azt nagyon is a mi feladatunk és felelősségünk eldönteni, hogy mit fogunk
1: kezdeni mindezzel, fogunk kezdeni az előttünk álló helyzettel. A továbbiakban
0: meg szeretném osztani veletek azt a tíz pontot, amit önmagamnak, mint egy <gül> intel meggyanánt, vagy, vagy tíz gyanánt összefoglaltam arról, hogy milyen intézkedéseket, milyen megközelítésmódot fogok alkalmazni, illetőleg kezdtem el már alkalmazni a válságkezelés ügyében, hogyan szeretnék ez az egészhez hozzáállni, milyen fogódzókat iktattam be saját magam számára, egész egyszerűen hogyan készülök arra, ami éppen történik, vagy ami éppen előttünk áll. Az első és legfontosabb intézkedés úgy szól, hogy először mindig győződjünk meg arról, hogy valóságos-e a baj. És ehhez nagyon fontos, hogy tisztában légy azzal, hogy melyek a tények, mik a számok itt. Nagyon meg kell tanulnunk szétválasztani a drámát a matektól. Erről nagyon sok podcastet felvettem, többek között azt, hogy zárd rövidre a drámát, de tényleg, hogyha visszahallgatod az előzőeket, akkor nagyon sok helyen utalok arra, hogy milyen szinten hajlamosak vagyunk, vagy teljesen összekeverni a tényszerű körülményeket arról szóló gondolatainkkal, vagy olyan um, alattomos módokon becseppenteni, becsepektetni uh, a saját értelmezésünket a tények közé, hogy gyakorlatilag nagyon becsapjuk magunkat, és észre se vesszük ezt. Épp a minap vettem részt uh, én magam egy kócsingülésen, ahol én voltam a kócsolt fél, és uh, Számomra is megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy olyan szavakat emlegetek, mint az infláció, miközben nem ismerem tényszerűen a számokat. És még hogyha ismerném sem, értenék hozzá annyira, közgazdaságtani tani és egyéb elemzői szempontból, hogy úgy igazán bízni tudjak az értékítéletemben, vagy az értelmezésemben. És mellé tenném, hogy még hogyha szakértője is lennék ezeknek a témáknak, akkor is csak a saját értelmezésembe tudnék belekapaszkodni, amelyeket ezekre a számokra hozzáférhető adatokra alapozok. Tehát annyi helyen elcsúszhat az értelmezésem, kezdve attól, hogy, hogy honnan szerzem az információt, milyen adatokat használok fel, mennyire pontosak és, és igazolhatóak ezek az adatok, amelyeket felhasználok, egészen odáig, hogy, hogy, hogy az adatok azok, azok csak nyers. Puszta, rideg, semleges körülmények, és értelemszerűen ezzel kezdenünk kell valamit, amikor próbálunk következtetéseket levonni belőlük, és innentől fogva minden egyes következtetés már egy, egy elmének a szüleménye, hogyha úgy tetszik. És oké, okay, hogy vannak a dilettáns elméknek a, a szüleményei az adatok értelmezésére, és vannak a szakértői elmék, de attól, abban a kettő nem tér el egymástól, hogy mind a kettő értelmezés lesz. Úgyhogy ilyen értelemben összekeverni azt, ami egy akármilyen hatalmas szakembernek is az értelmezése, tehát a egy dologról, arról, amit tényszerűen kijelenthetünk, egy olyan hatalmas probléma, ami, amiben újra és újra belebotlunk, amire egyszerűen soha senki nem hívta fel a figyelmünket, amit, amit úgy igazán nem tanultunk meg, és nem tettünk készségünké megkülönböztetni. Holott az érzelmeink is azonnal elkezdenek átalakulni annak megfelelően, hogy dobálózunk az elménkben ilyen számokkal, hogy írdatlan nagy infláció, zuhan a forint, tehát zuhansz, vagy ezek a szavak, értitek? Mély repülésben van, tehát a szalakcímek persze rá tudnak segíteni erre, és ilyen szavakkal olyan szintű pánikérzést, és egy olyan uh, borzalmas elme és, uh, és érzelmi állapotot idézünk magunkban elő, ami mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy fejjel működő stratégiákon kezdjünk el gondolkodni. Az első és legfontosabb, tehát még egyszer mondom, az az, hogy folyamatosan végezzük el azt a gyakorlatot, hogy elkülönítjük a tényeket, a valóságot, a számunkra hozzáférhető konkrét tulajdonképpen és számadatokat az ezekről szóló értelmezésünkről. És kezeljük a kettőt teljesen külön. A számok ártatlanok. Hogyha felmész a, a netbankodra, és megnézed, hogy hogyan áll az egyenleged, ott lesz egy néhány számjegyből álló szám, amit egy rideg képernyő fog neked mutatni, és nagyon fontos a, megértened azt, hogy amikor szembesülsz ezzel a számmal, és elkezdenek, feltörni benned az érzések, vagy sok, sokaknak már akkor elkezd feltörni ez a, ez a sok érzés, amikor csak gondol ára, hogy belépjen és megnézze az egyenlegét, és ezért nagyon jellemző emberi viselkedés az, hogy próbáljuk elkerülni a szembesülést, és, és kábítjuk magunkat, vagy, vagy úgy teszünk, mintha nem néznénk oda, akkor nem is lenne ott. Tehát tényleg ez a, a fejünk homokba dugása ilyenkor egy nagyon, nagyon érthető és nagyon általános emberi ö, reakció, de akármit is érzel, amikor ránézel erre a számra, legyen az zaklatottság, legyen az nyugtalanság, legyen az
1: hatalmas nyugalom vagy büszkeség, szeretném, hogy tud, hogy nem a szám a hibás. Vagy nem a szám az okozójának az érzésnek.
0: Nem ez a szám, nem ez a képernyő idézi belő, elő ezeket az érzéseket, hanem mindazon gondolatok, amelyeket társítasz ehhez a számhoz a matek ártatlan. A szám csak egy semleges kiindulópont, és egy olyan kiindulópont mellesleg, amiben nagyon-nagyon-nagyon jó tud lenni, és hasznos tud lenni megkapaszkodni. Akkor, amikor a másik oldalon a dráma kontrollálhatatlanná és kezelhetetlenné válik. Jó? Tehát első pont, matek. Külön, dráma, külön. Mind a kettőnek van létjogosultsága, mind a kettő természetes, Egyikért sem kell haragudnod magadra, egyiket sem kell
1: tűzzel-vassal pusztítanod az életedből, de ne keverd a kettőt össze egymással. A második pont az, hogy ne engedd el az álmaidat. Ne mondj le az álmaidról, ne mondj le a céljaidról. És akkor sem mondj le róluk, hogyha
0: most irdetlen nagy salert kaptál a sorstól, vagy legalábbis ez a megélésed. A Kitalálom-Megcsinálom programokban nagyon sokszor elmondom azt, hogy uh, itt is van egy kavarás, van, van, egy, van egy zavarodottság az emberek fejében, ugyanis hajlamosak vagyunk összetéveszteni a mitet, a hogyannal. Amikor megfogalmazzuk az álmainkat, amikor felismerjük a vágyainkat, és kimondjuk azokat, nem beszélve arról, hogy ezeket mondjuk célokká, részcélokká és, és hosszútávú célokká alakítjuk, olyankor uh, Amellett tesszük le a voksunkat, hogy mi az, amit akarunk az életben. Amikor emögés stratégiát gyártunk, tervet készítünk, amikor kiválasztjuk a, a módot, hogy hogyan fogjuk ezt megvalósítani, az a folyamatnak, a beteljesítő folyamatnak a hogyan része. Amikor válság áll be a körülményeink között, amikor valami megváltozik, egy körülmény, amire addig számíthattunk, kibillen, nincs már többet ott. Amikor változás
1: áll be a, a külső körülményeinkbe, a külső világunkba, vagy akár a belső világunkba is, akkor erős késztetést tudunk érezni olyankor, hogy feladjuk a, az egészet, feladjuk a mitet,
0: feladjuk, a, feladjuk az álmainkat. Ahelyett, hogy felismernénk azt, hogy tulajdonképpen csak a hogyanon kell alakítanunk ennek következtében.
1: Annyira mérgesek tudunk lenni, annyira bedurcizunk
0: ilyenkor, hogy de hát olyan szép tervünk volt, meg már olyan jól haladtunk, meg már annyi mindent csináltunk, meg már majdnem odaértünk, hogy, hogy akkor úgy nem is kell, hagyjuk a francba az egészet. Ahelyett, hogy teljesen természetes jelenségként tekintenénk arra, hogy van egy vágyunk, van egy célunk, kitaláltuk, hogy van egy tervünk arra vonatkozóan, vagy mondjuk öt tervünk van arra vonatkozóan, öt különböző A, B, e, Vagy az már lehet, hogy hat. Ha tehát voltak álmaid, voltak céljaid, volt egy elképzelésed az életben, ne add fel ezeket. Ne, ne gondold azt, hogy csak azért, mert a új körülmények álltak elő, vagy valami történt a világban, le kell mondanod ezekről. A hogyanon kell ilyenkor alakítani, a rugalmasságunk van ilyenkor próbára téve, az alkalmazkodó készségünk, a tanulni akarásunk, a nyitottságunk van ilyenkor e, próbára téve. Semmiképpen sem az, hogy mennyire tudjuk elfolytani azt, amit valaha szerettünk volna, és mennyire tudunk e, legalábbis gondolatban lemondani az álmainkról, és ezáltal gyakorlatilag meggyilkolni a lelkünket. Ne tévezd össze a mitet a hogyannal. Mit, ahhoz, hogy mit, ahhoz ragaszkodunk, a, a hogyan az felcserélhető, abból mindig legyen legalább öt a kezed ügyében, elkezded egyikféle módon, van egy optimális helyzet, egy optimális lehetőség, és hogyha valami közben jön, valamiért ez, ez az út már nem járható, akkor igenis legyünk annyira nyitottak, hogy, hogy elő tudjuk húzni a BCD étervünket, és ahol csak szükséges változtatunk a forgatókönyvön. És ha már itt tartok, a hármas pont az, hogy készíts forgatókönyveket. Tehát még egyszer, szembesülj a tényekkel. ragad meg az összes számadatot, mindent, ami, ami, ami biztosnak vagy bizonyosnak tekinthető ebben a pillanatban, és ebből kiindulva készíts stratégiát, és a stratégiádnak legyen a része többfajta forgatókönyv is. Tervez, legyen A, B, C, D és az összes többi terved, és ne lepődj meg azon, hogyha az elméd ebben nem akar partner lenni. Attól függően, hogy éppen milyen élethelyzetben és milyen mentális állapotban ért téged ez a, ez a mostani felkavarodás a világban, attól függően könnyen lehet, hogy most sértettséget érzel, most, most inkább csak durciznál egy picit, most, most el akarsz merülni az önsajnálatban, vagy rettenetes kétségbeesettsége, teljes teljes kétségbeesést érzel, tehát nagyon sok olyan érzelmi állapot lehet, ami, ami blokkolni akart téged abban, hogy hideg fejjel és stratégikusan cselekedj. Mégis pontosan erre van szükség, és hogyha ebben szükséged van kapaszkodóra, akkor hallgass meg az legutóbbi két vagy három podcastemet, az tervezés is erről szól, a nagonyázás az érzéseinkben is erről szól, ehhez hivatott segítséget nyújtani ugyanis tényleg borzasztóan fontos ebben a helyzetben, hogy a lehető legtöbb eshetőségre készülj egy legalább elméletben működő tervvel. És a negyedik pont is ehhez kapcsolódik, ez pedig úgy szól, hogy a legrosszabb forgatókönyved is legyen vonzó valamennyire számodra. És ez most érdekesen hangozhat, de nekem legalábbis nagyon-nagyon működik. Nem is tudom, évekkel ezelőtt még nem voltam live coach, amikor, amikor rátaláltam magamban erre a technikára, és azóta hasonló esetekben mindig alkalmazom. A helyzet az, hogy akár szembesülsz ezzel, akár nem, akár tudatosítod ezt magadban, akár nem, a fejed, tehát az elméd, a gondolataid szeretek ellátogatni ebbe a mi lesz, ha sötét zónába, és, és szeretnek oda menni, ahol a leg, legsötétebb, legrosszabb rémámaink élnek. De ezek leginkább ilyen megfoghatatlan képzetek és 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 képek formájában szoktak, vagy kérdések, leginkább kérdések formájában szoktak megfogalmazódni a fejünkben. Tényleg tényleg tele vagyunk ilyenekkel, hogy de mi lesz, ha? Mi lesz, ha fázni fogunk? Mi lesz, ha nem lesz fánk? Mi lesz, ha nem lesz, mit ennünk? Tehát mindig van ez a mi lesz, ha, és jön egy, egy borzalmas forgatókönyv. Na most a trükk itt az, hogy ne hagyj a fejedben megválaszolatlan kérdéseket. Válaszold meg, hogy akkor mi lesz, és egy pillanatra játszel azzal az esetőséggel, hogy ez egy valós, egy megvalósult, megszilárdult körülmény, itt van, megtörtént, bekövetkezett, most mit kezdesz ezzel? És ezen a ponton soha ne felejtsd el, megint csak egy korábbi podcastemre fogok visszahivatkozni, hogy a körülmény mindig semleges. Két körülmény között az egyedüli különbség az, amit az elménk tulajdonít neki különbségnek. Tehát, nem a körülmények önmagukból adódóan lesznek jók, vagy rosszak ilyenek, vagy amolyanok, hanem a, az értelmezés, amit melléjük társítunk, a következtetések, amiket levonunk egy-egy körülmény értelmezéséből kiindulva, ez okozza azt, hogy bizonyos körülményeket kedvezőnek, és másokat meg kedvezőtlennek ítélünk meg. Tehát egy valamiben egészen biztos lehetsz, akármilyen rémes forgatókönyvvál elő, az is csak egy helyzet lesz, az is csak egy, egy semleges körülmény lesz, és amíg dobog a szíved és épp az elméd, épp az agyad, addig az utolsó lélegzetvétel vételedig rendelkezésedre áll az a lehetőség, hogy megválaszt hogy milyen értelmezést akarsz tulajdonítani az aktuális helyzetednek, hogy hogyan akarsz hozzáállni, mit akarsz vele kezdeni, mit akarsz gondolni és érezni azzal kapcsolatosan, és milyen, mi lesz a következő lépésed, kiindulva abból, hogy oké, okay, akkor ez most egy valós, reális helyzet. És amikor eljutottam idáig ezzel a, ezzel a gondolatmenettel, akkor valahogy felfedeztem azt magamban, hogy vannak olyan forgatókönyvek, amiket így, elképzelni se igazán tudok, vagy akarok. És és ez jó hír alapvetően, mert amit amit el tudunk képzelni, azt meg is tudjuk valósítani, amit el se tudunk képzelni, azt egészen addig nagy valószínűséggel nem fogjuk megtapasztalni, és nem fogjuk megvalósítani, amíg egyszer csak már el nem tudtadjuk. Tehát nem közelítünk fantáziában, elképzelésben annak az adott lehetőségnek az elfogadásához, és mentális leképezéséhez. És ez a rossz dolgokra is igaz, és a jó dolgokra is igaz. Valami mindig akkor valósul meg, amikor már ilyen közel vagyunk hitben ahhoz, és fantáziában ahhoz, hogy így, így látjuk magunk, magunk előtt, és, és tudjuk, hogy mi az utolsó lépés, akkor lesz száz százalékig kész. Addig csak készül, addig csak alakul, formálódik. Ezért is szoktam a megvalósító folyamatainkat azzal a metaforával illetni, hogy, hogy tulajdonképpen valóra hisszük. Az álmainkat. Addig hiszünk benne, addig uh, mozítsuk magunknak képzeletben, és, és haladunk lépésről lépésre a, a megálmodott vízió felé, amíg uh, egyre több bizonyítékot kezdünk el gyűjteni, egyre több uh, valóság tégla áll a rendelkezésünkre, amit tényleg meg is tudunk fogni, és amire tudunk építkezni és hogyha ezt kell ideig csinálni, akkor ezt csak a végén ott, ott van a valóság, és onnantól meg már, már hozzászokunk, hogy oké, okay, akkor ez most, ez most egy új valóság, ezt most már elhisszük. És egyébként van, amikor a, a hit lemarad egy picit a valóság bekövetkeztétől. Tehát előfordul olyan, hogy a valóság um, picivel hamarább megérkezik az életünkbe, mint, mint hogy a, az elfogadásunk, a, az elménk hozzá szokna ehhez, és elkezdeni értelmezni és elfogadni új normálisképpen. De ilyen értelemben vannak olyan dolgok, amiket... Uh, amiket szeretnénk a valóságunk részévé tudni, és az új normalitás, az új, új átlagunk, az új normális uh, életvitelünk, vagy gondolkodási medrünk részeként elképzelni. És vannak olyan dolgok, amiket meg nagyon nem. <gül> és jó volna, hogyha te tudatosan eldöntenéd, hogy melyik sorolódik melyik kategóriába. A cégeink, az álmaink, azok egy olyan világban vannak a fejünkben, egy olyan kategóriába vannak sorolva, ahol, ha egyszer elértük őket, egy idő után hozzászokunk, hogy aha, ez most már már van, ez már már az átlagunk, ez már a normál, egy átlagos hétköznap. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, amikor amikor egyszer csak valami beköltözöl az álom Mondjuk addig mindig albéreltél, mindig ilyen sötét, piszkos helyeken laktál, nagyon sok emberrel osztozva a fürdőszobán és a konyhán, akik zajosak és piszkosak voltak, és egyszer csak összejön életed nagy álma, és beköltözhetsz a saját otthonodban, ami gyönyörű helyen van, fényes, csendes, madárcsicsergős, minden ott van, amit szeretnéd csak képzeld el egy pár, pár pillanatra ezt a, ezt, a, ezt a példát. És akkor az történik, hogy így az elején, tehát egy hetek, néha hónapok, vagy akár évek kérdése is, amíg az elmét tényleg minden elemében megszokja azt, hogy most már itt laksz. Most már ez a, ez a realitás, ez a valóság. Könnyen lehet, hogy álmaidban még sokáig a másik helyre mész haza, vagy hogyha közel van a két hely egymáshoz, és vezetsz, és egy picit belefeledkezel a gondolataidba, akkor könnyen lehet, hogy reflexből le akarsz térni arra, amerre régen laktál. Tehát az agyadnak kell egy kis idő, amíg hozzászokik ahhoz, hogy most már nagyon megváltozott ez a körülmény, és ez az új otthonom, ez az új normális számomra. Viszont onnantól fogva, hogy ez megtörténik, bekövetkezik, egy idő után már szinte alig tudod felidézni, hogy hogyan lehetett ott és úgy élni, ahogy korábban tetted ezt. Biztos vagyok abban, hogy valamilyen formában tudsz kapcsolódni ehhez a példához. Na most ilyen értelemben engem tényleg az érdekelne nagyon ebben a helyzetben, hogy mi az, amit szeretnél a jövőben, mondjuk a válság utáni időkben normálisként elfogadni, mihez szeretnél hozzászokni, mihez szeretnéd, minek a gondolatához szeretnéd hozzászokatni az elmédet, és mi az, amihez egyáltalán nem. amit nem fogsz engedni, ahol ahol meghúzod ezt a határt, hogy oda nem megyünk. És amikor ebbe a gondolatmenetbe így elkezdtem belefeledkezni, akkor azt figyeltem meg magamon, hogy én oda nem megyek az agyamban, ahol egy híd alatt didergek valami dobozokba csavarva a családommal. És nem tudom, papír dobozokat próbálok meggyújtani. Egész egyszerűen ez nincs benne a realitásomban. Tehát nincs benne a, a realitás mezőmben, nincs a láthú, látóhatáromnak, az elmémnek nincs olyan szeglete, ahol ez egy valós lehetőség. Az, hogy beköltözök egy asramba, az, hogy ö, bicikli háton, vagy akár gyalogosan, egy nagy batyuval a hátamon, a gyerekeinkkel elindulunk a gyakorlatilag világá. És közben um, szolgálunk, ahol tudunk, és dolgozunk a, a, a szállásért, vagy, vagy meghúzzuk magunkat itt ott útközben. Vagy beköltözöm egy erdőbe, keresek egy ilyen hippi kommunát, akik erdőben élnek, és tudom, én lemegyünk délre. Vagy elmegyek új-Zélandra újra önkénteskedni egy farmra, mint ahogy ez már megtörtént velem a múltban, és tudom, hogy járható út. Vagy hogy. Tehát közepén vásárolok egy kis földdarabot, és ott megtanulok uh, gazdálkodni, és veszek egy tehenet, meg lesznek, lesznek csirkéim. Ezt el tudom képzelni. És jelen pillanatban őszintén az én legrosszabb forgatókönyvem arra az esetre, hogyha itt fagyunk meg a házban, akkor hát vannak olyan nem annyira nagyon rossz forgatókönyveim, hogy... Uh, meglátogatom azokat a rokonaimat, akik más országokban élnek, és bármilyen módon, bármilyen formában szerencsésebbek, és akkor ott meghúzzuk magunkat, és majd valahogy bekunyizom magam. Ez egy egy járhatónak tűnő út a fejemben, viszont ami sokkal vonzóbb ennél számomra, az az, hogy elmegyek délre, valahová. Tehát, hogy folytatom a digitális nomád életmódomat, megkockáztatom, hogyha nálunk nincsen fűtés, akkor valószínűleg az iskolában, óvodában sincs, tehát, hogy ezek a dolgok mondjuk nincsenek. És az én legrosszabb forgatókönyvvízióm az, hogy elutazom egy trópusi országba, és ott kihúzom valahogy ezt a, ezeket a nehéz időket, és ugyanúgy dolgozom, ahogyan itt is tenném. Tehát, tehát nagyon szeretem azt a technikát, hogy addig keresgélek az opciók között a fejemben, amíg a legszorongatóbb helyzetben is valami olyan ötlettel rukkolok elő, ami, bár nem ez lenne az első választásom, hanem az első választásom az, hogy működik az iskola, óvoda, és, és tudunk itt élni, élhetőek a körülményeink, és minden megy tovább, ez lenne az első választásom, de hogyha mindenféle ponton azt érzem, hogy ezekben a körülményekben el lehetetlenülök, akkor szeretek keresni egy olyan, egészen vad, egészen új, egészen másfajta konstellációt, amiben amiben ugyanúgy el tudom képzelni magamat. Amiben ugyanúgy el tudom képzelni azt, hogy a vízióm nem sérül, a fejlődésem továbbra is zavartalanul meg tud valósulni, sőt, valószínűleg ez egy olyan katalizátora lenne a fejlődésemnek, amit most még felbecsülni sem tudok. Úgyhogy szeretném ezt is javasolni, hogy amikor az aggodalmainkba belecsavarva horror képeket mutogatunk gyakorlatilag magunknak, akkor ezt nem véletlenül nevezik a a fantáziánk félrehasználásának. Mert ugyanazt az agykapacitást, ugyanazt a fantáziát, ugyanazt a a kreativitást, ahogyan ezek a képek létrejönnek, fel tudnád arra is használni, hogy varázslatosan pozitív víziókat vetíts magad elé, ami alapvetően, nem sokkal nehezebben megvalósítható, mint az, hogy teljesen mindent feladunk, és és borítjuk az életünket. Az ötös pont, amit felírtam, az az, hogy cselekedj. Végre kell hajtanod a tervedet. Először nyilván az A kezdünk el dolgozni, és hogyha szükséges, akkor változtatunk rajta, vagy hogyha nagyon szükséges, akkor egészen lecseréljük a bére, a c a d Meglátjuk, hogy mi történik, ahhoz mértem vesszük elő a már előre, Bekészített uh, stratégiát. És, és tényleg az lesz a feladatunk, hogy végrehajtsuk a terveinket, mint egy katona gyakorlatilag. Ne katsódjunk, ne zakatoljunk. Ne térjünk vissza ugyanahoz a kérdéshez ötvenszer, egyszer jönjön fel a kérdés, válaszoljuk meg, készítsünk tervet, és utána addig haladjunk a terv mentén amíg valami miatt arra nem kényszerülünk, hogy módosítsunk a terven, vagy vegyünk elő egy másik előre bekészített tervet. Cselekedj, mint egy katona. Ez az ötös pont. A hatodik pont az, hogy tanulj. Légy nyitott a változásra, légy nyitott a fejlődésre, légy rugalmas. Ha vannak készségek, amelyeknek hián vagy most, amivel nem rendelkezel, akkor sajátítsd el ezeket. Hogyha van tárgyi tudás, ami hiányzik, akkor pótold. Nézd utána, tanuld meg, sajátítsd el. Ha információ hiányzik, gyűjtsd össze. Keresd meg azokat, akik értenek hozzá. Konzultálj másokkal, beszélj szakértőkkel, fogj össze olyanokkal, akik rendelkeznek azzal a tudással, és ki tudják egészíteni a tiédet. Tanulj a pénzről, tanulj, a befektetésekről, tanulj a valutáról, tanulj a marketingről, tanulj az eladásról. Tanuld meg beosztani az idődet, tanulj meg fegyelmezni az elmédet. Soha ennél még nem volt fontosabb talán, hogy megtanulj úrá lenni az elméd mint most. És pontosan ez az, amit meg tudsz tanulni tőlem, a kitalálom-megcsinálom program leckéiből, és azokon a gyakorlatokon keresztül, amiket közösen Uh, mélyítünk el és sajátítunk el, akit találom, megcsinálom program keretein belül. Tanulj adózást. Tanulj idegen nyelveket. Tanulj meg CV-t írni. Tanulj meg networkölni Tanulj meg összefogni másokkal. Tanulj meg kinyúlni. Tanulj meg
1: segíteni. Tanulj meg menedzselni az energiádat. Balérozz a tudásodat. Mert a rendkívüli idők rendkívüli embereket követelnek.
0: A hetedik nagyon-nagyon fontos pont az az, hogy tervezben szinte kötelező módon kikapcsolódást magadnak ebben ennek a stratégiának a végrehajtásába. A Kitalálom-Megcsinálom programban megtanítom azt a naptárazási módszert, ezt az idő- és energiagazdálkodási módszert, amit, amit én használok, amit a Life Coast tanultam, és aminek az alapja az, hogy minden héten megtervezzük az előttünk álló hetet, és minden héttervezés alapját azt képezi, hogy hogyan fogunk töltődni, hogyan fogunk kikapcsolódni, mi az, amit meg fogunk tenni az adott héten saját magunkért. Ez első számú prioritás, ez feláldozhatatlan, ez, ez olyan szintű figyelmet, fókuszt és, és jelentőséget kap a hét tervezésben és a hét megélésének folyamatában, ami, ami nem lehet alkutárgya, semmilyen körülmények között. Nincs az a válságos helyzet, ahol ez meghajlítható lenne. És ez akkor tud igazán jól működni, hogyha nem elcseszed azt az időt, amit úgy én időnek szánsz, tehát nem a, a telefonodat nyomkodod közben, és nem megkeseredetten az ötvenedik részt is elindítod ugyanabból a sorozatból
1: egymás után, hanem megtanulsz valódi minőségi módokon kikapcsolódni és a kikapcsolódást valóban az épülésedre
0: fordítani, és nem pedig a kábításodra fordítani, ami a legjellemzőbb veszélye annak, hogy hogyan töltjük el a magunkra fordítható időnk, leg nagyon-nagyon nagy százalékát. A nyolcadik fontos válságkezelési pont, amit felírtam, az az, hogy meg kell őriznünk a bőségtudatunkat. Teljesen függetlenül attól, hogy mi zajlik rajtunk kívül? Hogy hogyan megy a riogatás? Hogy uh, hogyan uh, kezd felépülni egyfajta tömeghisztéria? Hogy mennyi nyersanyag van, aminek hiány vagyunk, amire elkezdtünk versengeni? Hogy fogy az üzemanyag? Hogy be kell osztani az energiát? Hogy ez a bizonytalanság, hogy nem lehet tudni, hogy, hogy meddig tart és mikor állítják le a csapokat, és, és tényleg van ez a, van ez a túlfeszített, túlhergelt, egzaltált állapot odakint a világban és a közbeszédben, mindenben, amit, amit beengedünk tulajdonképpen a saját a realitásunkba innen, és meg kell tanulnunk megvédeni a saját belső világunkat ettől a külső hisztériától. Meg kell tanulnunk odabent bőséget teremteni, és bőséget, bőségtudatot tartani. Meg kell tanulnunk felelősséget vállalni a saját érzelmi folyamatainkért, a saját belső világunkért, és azért, mindazért, hogy oda milyen hatásokat engedünk be kívülről. Nagyon fontos elsajátítani annak a képességét, hogy hogyan tudsz felszerelni tulajdonképpen egy szűrő berendezést a saját elméd és a világ hisztériája közé. És és ez is egy olyan alattudás, amivel nagyon-nagyon sokat foglalkozunk a Kitalálom, Megcsinálom programban. Én nem tudom képzelni, hogy hogyan lehet élni ebben a pillanatban, enélkül a tudás nélkül. Teljesen kiszolgáltatva, teljesen uh, alávetve magunkat annak a cirkusznak és hisztériának, ami a, a fejünkön túl uh, körbevesz minket mindenhol. És, és nem találom a megfelelő szavakat annak a, a kihangsúlyozására, vagy annak az érzékeltetésére, hogy mit jelent az, amikor a saját fejeden belül, a saját testeden, lelkeden és agyadon belül,
1: de egy épp Stabil oázis vagy. Egy rendíthetetlen erő. Egy rendíthetetlen nyugalom. A bőség, a szeretet,
0: a nyugalom, a béke elapadhatatlan forrása. És hogy ezzel minden egyes emberi lény számára, akinek épp elméje
1: van, egy reális lehetőség bármelyik pillanatban, bármilyen körülmények között hogyha ismered ennek
0: a módját, hogyha elsajátítod ezt a készséget, ezt a képességet, hogy óvd az elmédet a külvilág negatív ingereitől, és képes légy uralkodni az elméden belül zajló, belső, automatikus és nem automatikus folyamatokra. Amikor azt mondom, hogy őriz meg a bőségtudatodat, akkor arra szeretnélek biztatni, hogy például ne kezdj bele ilyen eszement megszorításokba az életeden belül, ami nem megfontolt, ami nem átgondolt, ami nem racionális, ami ami adott esetben teljesen kontraproduktív is lehet, hanem optimalizálj. Már maga az, hogy milyen szavakkal értelmezed azt, ami történik, ez is nagyon-nagyon fontos. Mi kétnyelvű életet élünk, legutóbb, amikor a férjem, tehát a férjemnek a megfogalmazása, az számomra egy nagyon jó tükre annak, hogy mi zajlik ilyenkor. Amikor azt mondja nekem, hogy we need to cut back, tehát meg kell szorítanunk, vissza kell vennünk, vissza kell vágnunk. Vannak ilyen, a magyar nyelven is természetesen vannak, spórolnunk kell, megszorítást, Nem vélem, hogy a kormánynál is tiltó listán vannak ezek a szavak, mert, mert mi a konotációjuk, mert milyen érzéseket keltenek az emberi agyban, Uh, hát szükség hi- pánikot, szükségtudatot, szükségállapotot. És amikor a férjem azt mondta, hogy meg- megszorításokra van szükség, akkor, a- akkor kijavítottam arra, hogy nem, optimalizálásra van szükség. Mert uh, szomorú, de tény, hogy rendkívül sokat pazaroltunk hogy nem voltunk eléggé beosztóak, nem voltunk elég tudatosak az energiánk felhasználásával, a rendelkezésünkre álló nyersanyagok és energiák felhasználásával. Eddig még semmi nem kényszerített bennünket arra, hogy, hogy időt és energiát fordítsunk arra, hogy optimalizáljuk az energia felhasználásának a módját, módjait a háztartásunkon, vagy akár az időbeosztásunkon, vagy akár a saját elménken belül. Ez egy kiváló lehetőség. A krízisre mindig lehet úgy is tekinteni, mint lehetőség. Egy kiváló lehetőség a fejlődésre, egy kiváló lehetőség annak szétválasztására, hogy mi a fontos és mi a jelentéktelen, egy kiváló lehetőség a prioritásaink újrarendezésére, egy kiváló lehetőség arra, hogy hogy jobb és tudatosabb és és megfontoltabb választásokat tegyünk. ezért az lenne a javaslatom, hogy tényleg térjünk vissza az egyes ponthoz, ahol tisztában vagyunk a számainkkal, de hogyha kijön a matekunk, akkor ész nélkül teljesen szükségtelen ráülni a pénzünkre, teljesen szükségtelen ö, visszavenni az olyan fajta kiadásainkból, amelyekkel segíthetünk ebben a helyzetben másokon. Csak hogy egy példát említsek, egy válság tipikusan olyan helyzet, ahol, ahol sok ember elgondolkodik azon, hogy most ugyan még ki tudom fizetni ezt és ezt, és azt a szolgáltatást, de mi lesz, ha majd nem fogom tudni kifizetni, úgyhogy a legjobb lesz, ha már most rögtön visszamondom. Az én esetemben vegyük csak példának azt, hogy, hogy jár hozzánk valaki takarítani hétről hétre, fantasztikus segítséget nyújt ezzel számunkra, rengeteg időt ö, takarít ezzel által meg nekem, amit így, a, így akár munkára, akár saját magámra, akár a családomra fordíthatok. És mindenképpen természetesen ez egy olyan luxus, ha úgy tetszik a mi háztartásunkban, ami, ha nagyon-nagyon muszáj, természetesen nélkülözhető. De milyen áron? És mint olyan, amikor arra gondolunk, hogy jaj Istenem, válság, és neki kell fogni spórolni, akkor természetesen ezek azok a luxusok, amelyek eszükbe jutnak az embereknek, hogy, hogy hát akkor ezt most így mellőzzük, mondjuk vissza. De mi történik ilyenkor? Mi lesz azzal az emberrel, aki számított erre a bevételre eddig? És miért tennék ilyet, amikor az én jelenlegi helyzetem olyan radikálisan, ezt most még nem indokolná? Nagyon sokan úgy ülnek rá ilyenkor a pénzükre, hogy a saját helyzetünk a valóságos számadatok alapján ezt nem indokolná, viszont olyan szinten kitolnak, hogyha úgy tetszik az által másokkal, akiket korábban támogattak, hogy az visszafordítva és az össztársadalmat érintve viszont nagyon jelentős károkat okoz. És itt most nem azt akarom mondani, hogy csak azért tartsd fent bizonyos kiadásaidat, hogy valaki másnak segíts ezzel, hanem azt akarom mondani, hogy csak azért ne állítsd le ezeket a kiadásaidat, mert félsz attól, hogy majd lehet, hogy lesz egyszer egy olyan idő, amikor ezt a kiadást nem tudod megengedni magadnak. És hogy csak azért ne állítsd le ezeket a kiadásaidat, mert mert tényleg a jelen pillanatban elkezdtél félni, függetlenül attól, hogy, hogy ez a te életedben mennyire értékes, és hogy a másik embernek mennyit tudsz segíteni ezzel. Arra tényleg nagyon jók ezek az idők, és ezt nevezem optimalizálásnak, hogy tényleg végigvedd az összes kiadásodat, és megnézd azt, hogy milyen értéket képez a, ezért a kiadásért járó ellenszolgáltatás a te életedben. És hogyha ez az érték a jelen pillanatban is értékes számodra, és hogyha jelen pillanatban is azt gondolod, hogy az, amit kaptál ezért a pénzért, az az Hozzáad a jelenethez, vagy akár a jövőthöz is, és még emellett valaki mást is támogat ezzel, akkor nem mondj le ezekről, ha csak nem feltétlenül szükséges, hogyha mondom a matek ezt nem indokolná. Bőségtudatban tehát nem ülsz rá, nem kuporgatsz, nem is szórodész nélkül, az sem bőségtudat, amikor pazarolunk, hanem az a bőségtudat, amikor áramoltatunk amikor nyugalom és szeretet van bennünk, összefogás van bennünk, támogatunk és segítünk másokat, és tényleg az áramlásnak a részei vagyunk, nem pedig az apasztás és az elakasztás részei. És ehhez nagyon fontos, hogy végig menedzselni tud az elmédet, a történetet, ahogyan interpretálod mindezt, ami benned és körülötted történik, és hogy válaszd azt az értelmezést, ahol minden, ami történik, Értünk történik, és nem ellenünk. És minden, ami történik, soron a fejlődésünket szolgálja, és egy jobb élet magját és ígéretét rejti magában. Ezer példát tudnék mondani, és biztos vagyok abban, hogy te is, olyan helyzetekre, ahol valami, ami problémaként felbukkant az életemben, ott és akkor a jelenben bosszantó volt és kellemetlen, és, és majdhogy nem felhagytam mindenféle tervemmel, amiatt, hogy ez így problémaként elémelt. De ha beleépítettem a hogyanomba, hogyan korábban fogalmaztam, hogyha a stratégiám részévé alakítottam, hogyha nem adtam fel, hogyha kezdtem vele valamit, mint akadály, akkor az akadályon túl egy sokkal jobb körülmény, egy sokkal jobb helyzet, egy sokkal jobb szituáció várt, mint hogyha feladtam volna amiatt, hogy puf, ezt oda bedobták nekem az út közepébe. Hogy csak egyetlen példát említsek, tavasszal jártam Amerikában, és hatalmas nagyot kockáztattam tulajdonképpen azzal az úttal, amiről nagyon sokat beszéltem, miközben még a kockáztatás folyamatában voltam. Tehát nagyon-nagyon sokba került, nagyon sok energiát fektettem az út megtervezésébe, figyelemben, időben, pénzben, mindenben. Folyamatosan kaptam, a, kaptam az ívet odafentről, tehát tényleg olyan, olyan körülmények kezdtek, kezdtek így jönni az égből, amire egyáltalán senki nem számíthatott, többek között kitört a háború, kiderült, hogy mivel nem Magyarország területén születtem, ezért nem folyamodhatok ez az este a könnyített beutazási lehetőség, köszönöm mindenképpen vízumért kellett folyamodnom, úgyhogy, úgyhogy egy csomó mindent meg kellett úgy tennem, annak érdekében, hogy el tudjak menni a Coach Mastermind-ra, hogy mindvégig egy nagyon reális esélye volt annak, hogy mondjuk tesztelek egy pozitívat a, a felszállás előtt 24 órával, és az egész pénzem és minden befektetett energiám elfolyik, és én meg nem tudok elmenni Amerikába. Úgyhogy mindezzel dacolva, nyerésre játszottam, a vízióm az volt, hogy már pedig én ott vagyok ezen a mastermindon, és az, hogy hogyan, az elkezdett kialakulni. <gül> ha nem úgy, hogy könnyen, akkor majd nehezen. Ha nem annyiba fog kerülni, amennyit eredetileg számoltam, akkor majd többe került ha nem tudok estával utazni, akkor lesz vízumom, tíz évre. Tehát folyamatosan szembesültem az akadályokkal, de szembesültem a lehetőségeimmel is, és elkezdtem kiválasztani a legészszerűbbet, és haladtam a legkisebb ellenállás irányába. És a végeredmény az, hogy a lehető legvarázslatosabb módon érkeztem meg erre a Mastermindra, aki követte az utazásomat, az tudja ennek a történetét, ott voltam, és lesz, mint meséljek az unokáimnak. Tehát így épül fel valami, amiről én azt gondolom, hogy tudod ezek a pillanatok, amiért érdemes élni. Hogy kitörtesz a víziód mellett, és az akadályoktól nem megtorpansz, hanem azokat beépíted a stratégiába, és elfogadod, mint, mint ajándék, mint a sors ajándéka tulajdonképpen, még akkor is, hogyha valamilyen csapás formájában érkezik. Jelen pillanatban például kimondottan örülök annak a ténynek, hogy a akaratom ellenére egy tíz évre szóló amerikai vízum van az útlevelemben. Tehát még egyszer a nyolcas pont: őrizd meg a bőségtudatodat. A kilencedik tanácsom az, hogy semmiképpen se spórolj a mentális egészségeden. Minden, amit eddig elmondtam, gyakorlatilag Minden, amit tehetsz magadért, a szeretteidért, a világért, ezekben az időkben, és tulajdonképpen az összes többi időben, csak most nehezebb, az kizárólag azon áll, vagy bukik, hogy te mennyire vagy képes uralkodni az ösztönös késztetéseiden, mennyire vagy képes uralkodni az elméden, mennyire vagy képes menedzselni az érzéseidet. Ha magával ragad a pánik, ha magával ragad a szorongás, ha magával ragad az önsajnálat, ha magával ragad a bizonytalanság, akkor te nem leszel képes hatékonyan végrehajtani azokat a lépéseket, azokat a stratégiai lépéseket, amelyeket meg kell tenned annak érdekében, hogy jobban gyerek ki ennek a folyamatnak a végén, mint ahogyan belementél. Készítettem a közösségemben belül egy gyors közvéleménykutatást, és az egyik kérdés úgy szólt, hogy mennyit vagy képes és hajlandó áldozni jelen pillanatban a mentális egészségedre, az önfejlesztésre. És jelen pillanatban sajnos elsőpről többségben vannak azok a válaszadók, akik azt jelölték be, hogy jelen pillanatban szinte kizárt, hogy erre tudnának vagy akarnának költeni ami ösztönreakciós szintjén teljesen érthető, és teljesen logikus, de ha a stratégiai, távlati érdekeinket nézzük, és ha tényleg előveszük a józan eszünket, és megnézzük azt, hogy, hogy mire van szükségünk leginkább annak érdekében, hogy maximalizáljuk, nem csak a túlélési esélyénket, de, de hogy, hogy jól éljük ezt az egészet meg és túl, hogy Tényleg jól jöjjünk ki ebből, bármi is várjon ránk, és bármi is vár ránk a, a folyamat végén. Ha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy pánikban, kétségbeesésben, szorongásban, bújkálásban, menekülésben, túlélésben, pincékbe bújva, párnát a fejünkre húzva, sorozatot nézve, folyamatosan kattogva, zakatolva, vagy alkoholba menekülve, vagy bármilyen más, milyen csillapító pótselekvésben menekülve, kábítgatva magunkat, szeretnénk részt venni az emberi létezésnek és történelemnek ezen a pontján, vagy bőségtudatban, hittel, bizonyossággal, tisztánlátással, egy konkrét tervelés, stratégiával, tetterővel, határozottsággal, önfegyelemmel, önuralommal, önuralommal, hogy
1: ezt a tervet végrehajtsuk. Ha összehasonlítjátok a kettőt, szerintetek kinek vannak jobb esélyei?
0: Melyik szeretnél lenni? Mert bizony, hogy ha a második táborba akarsz tartozni, akkor meg kell tanulnod uralkodni az elméd késztetései felett, az ösztöneid késztetései felett. És hogyha nem tudod, hogy hogyan kell, ha nem tudod még, hogy mit gyakorolj, akkor meg kell tanulnod ezeket az eszközöket, és csak utána tudod gyakorolni őket. És pontosan ezért gondolom azt, hogy talán soha nem volt ennél fontosabb és jobb időszak arra, hogy belépj a kitalálom, megcsinálom programba, és megérd, megtanulod azt, amiről beszélek. És elkezd alkalmazni ezeket az eszközöket az életedben, és learatni annak az előnyeit, hogy nem vagy a zakatoló, rettegő elméd önkéntelen rabszolgája. És végül a tízes pont, amivel szeretném zárni ezt a mai podcastet, az úgy szól, hogy
1: élvezd az életet. Válság ide vagy oda, lesz, ami lesz, van, ami van, amíg Egy pillanatra le tudod hunyni a szemed, és tudsz venni egy mély levegőt, és aztán ki tudod fújni. És meg tudod figyelni a testedet. És arra a következtetése tudsz jutni, hogy ebben a pillanatban semmi se fáj. Semmi se bánt. Senki se bánt. Nem fázom. Nem vagyok éhes. Biztonságban vagyok. Ebben a pillanatban minden rendben van. Addig meg kell tanulnunk ezt a pillanatot értékelni, és kegyelmi állapotnak
0: tekinteni. Mert mit csinálunk a normál létezésünkben? Ezeket a pillanatokat mérgezzük azzal, hogy mindenféle nem létező, Képeket vetítünk magunknak a jövőről, és ebben a jelen pillanatban azokra a képekre reagálunk, ahelyett, hogy észelnénk, felfognánk, észrevennénk és értékelnénk azt, hogy úgy egyébként
1: nyár van, és jelen pillanatban itt a Földnek ezen a szegletén béke van, és a gyerekek kint játszanak az udvaron, vagy bármi is veszteget körül ebben a pillanatban.
0: Feltételezem, hogyha tudsz arra most időt szállni, hogy ezt a podcastet hallgass, akkor olyan rettenetesen nagy baj ebben a pillanatban
1: nem lehet az életedben, a közvetlen környezetedben. Amikor éppen fagyunk halára, akkor nem biztos, hogy ezt a
0: podcastet hallgatjuk. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy megtanuld elkülöníteni azokat a kegyelmi időszakokat az életedben, amikor tulajdonképpen a gondolataidon kívül az égegy a világon semmi veszély és semmi
1: probléma, semmi baj nincs az életedben, és tényleg élvezni ezeket. Hálásnak lenni az ilyen pillanatokért,
0: megosztani ezeket a pillanatokat a szereteiddel, valóban testtel, lélekkel, energia energiaszinten, örülni ezeknek a pillanatoknak,
1: ünnepelni
0: ezeket a perceket, ünnepelni ezeket az időszakokat az életben. Gyűljetek össze a szeretteiddel, vagy hívj fel valakit, akit szeretsz minden egyes nap, mondd el neki, hogy fontos neked, mondd el neki, hogy szereted, tanulj meg őszintének lenni, tanulj meg a jelenben elmondani mindent, ami, amit nem akarsz magaddal vinni a sírba mert a fene meg, mondjuk már ki őszintén, nem tudhatjuk, hogy meddig tart az életünk, nem tudhatjuk, hogy mikor jön el az utolsó napunk, az utolsó óránk nem tudhatjuk azt se, hogy mi fogja okozni. Lehet, hogy tényleg azt hiszük, hogy jaj, biztos a háború meg a klímaválság, aztán közben a fejünkre esik valami leszakadó cserép a belvárosba sétálva. Egyszerűen nem tudhatjuk ezt. És ezt a nem tudást, ahelyett, hogy a saját paráztatásunkra és a jelenünk megmérgezésére használjuk, ugyanúgy használhatnánk arra is, hogy tényleg kihasználjuk a rendelkezésünkre álló időt, és megtegyünk mindent, amit meg akartunk tenni, és elmondjunk mindent, amit el akartunk mondani, és ne húzzuk, halasszuk, csavarjuk már az időt, mint örökké élnénk, hogy hogy úgy éljünk, ahogyan szeretnénk, és kimondjuk azt, amit, amit valójában gondolunk, és azzá az emberé váljunk végre, aki, akik lehetnénk, akiről legbelül mindig is tudtuk, hogy valójában vagyunk. Na, hát ezzel a hatalmas nagy bölcsességgel zárva szeretném befejezni ezt a mai podcastet. Köszönöm, hogy meghallgattál, és még egyszer elmondom, Várlak a kitalálom, megcsinálom programban. Szeretném átadni neked azt a, azt a struktúrált, felépített tudást, és azt a rengeteg támogatást, amit csak ennek a programnak a keretein belül tudok biztosítani azok számára, akik velem tartanak. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy hamarosan téged is megismerhetlek, hogy neked is átadhatom azt az erőt, és azt a bizonyosságot, amihez azáltal tudsz hozzájutni, hogy képessé válsz uralni az elmédet, menedzselni az érzelmeidet, és kitartóan, megbízhatóan, fegyelmezetten a víziód, az álmaid, a céljaid irányába cselekedni. Köszönöm a figyelmedet,
1: szia!